0: Verso em cruzes inimigos, nós te os Deus, nós ter em nome de Padre, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha mãe imaculada, são José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. título central do recolhimento de hoje é... 14 de fevereiro, A História das Misericórdias de Deus. Nosso Senhor, vendo a necessidade da obra ser dirigida para as mulheres, tendo em vista aqueles primeiros homens interessados, que as suas amigas, a sua mãe, esposa, irmã, também participassem do mesmo espírito, vendo os sacerdotes seculares sem uma instituição que servisse de amparo espiritual, que se compadece dessas mulheres, desses padres e abre o caminho para eles também no âmbito da obra, através do começo do trabalho da obra com as mulheres e o começo da Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz. A história das misericórdias de Deus A misericórdia de Deus Deus que vê a miséria no coração das pessoas nessa, Nesse caso, não propriamente vê o pecado Mas a miséria da desorientação, da falta de meios Para consolidar, consolidar a vida espiritual E suscita... O trabalho da obra com as mulheres e os padres Com esse sinal de, de misericórdia Que possam ter os meios adequados Para satisfazer o, o desejo de santidade dessas pessoas Deus dentro da sua relação amorosa com os homens e mulheres Provê aquilo que seja mais necessário O recolhimento de hoje mais curto oferece alguns pontos de reflexão para, pelo coração amoroso de Nossa Senhora e pelo coração misericordioso de Cristo, sermos essas pessoas mais amorosas, dedicando-nos generosamente a oferecer ajuda às pessoas que nos rodeiam. Lição do amor formoso, de vida limpa, de um coração sensível e apaixonado, para que aprendamos a ser fiéis ao serviço da igreja. Não é este um amor qualquer, é o um amor. Aqui não ocorrem traições, nem cálculos, nem esquecimentos. Comenta o nosso Padre, amigos de Deus. Eu creio que a todos nos atrai essa vida sem traições, sem cálculos, sem esquecimentos, e conseguiremos, unidos a Deus, e união com as almas, através de Nossa Senhora. Então vamos olhar nessa primeira meditação, meditar sobre esse, é, esse amor formoso de Nossa Senhora. Vamos ver se conseguimos destrinchar um pouco essa, essa realidade do amor de Nossa Senhora por nós. E, e por isso contar mais com a Nossa Mãe do Céu para estarmos mais unidos a Cristo. Não há árvore boa que dê fruto mau, nem árvore má que dê fruto bom, pois cada árvore se conhece pelo seu fruto. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira coisas más do seu mau tesouro, pois da abundância do coração fala a boca. Por meio dessa dupla comparação que faz aqui São Lucas, da árvore, que se é boa, dá bons frutos, e do homem, que fala daquilo que traz ao um coração, Jesus nos ensina que a santidade não pode ser interpretada simplesmente como uma peça de teatro. Por uma coisa, e por fora e por dentro outra. Como seria se conseguíssemos dar aos outros aquilo que efetivamente somos? Como seria bom isso? Aquilo que, que somos de bom. Pode ir. Lógico, não é isso, né? Mas um sábado, por exemplo, aqui que acaba passando várias pessoas ou a quinta-feira que acaba tendo a meditação então é o onde, dia é onde se arma o circo. Então estamos atentos às pessoas que vêm e, e eu vou procurar receber bem as pessoas. É, é isso mesmo que devemos fazer. Mas é, não é um teatro, né? Não é um teatro. Eu de fato eu quero o bem daquelas pessoas, eu quero que esses. Esse, esses dois dias e outros seja uma grande oportunidade de que Deus toque o coração das almas é, eu quero colocar o meu coração eu quero o bem dessas pessoas eu quero amar essas pessoas e uma pessoa que tem um tesouro de paciência, de caridade no seu coração produz frutos compatíveis com esses, com esses tesouros ama o seu próximo e também aqueles que o consideram seu inimigo. Já quem tem no coração um fundo de maldade, vai fazer exatamente o contrário. E o coração da nossa Santa Mãe, da Mãe Santa, nossa Mãe Santa Maria, foi acumulado dessas graças pelo Espírito Santo. Exceto Cristo, nunca houve ou haverá uma árvore com seiva tão boa como a seiva que circula pela vida, que circulou pela vida de Nossa Senhora, que circula pela vida de Nossa Senhora. Então, todas as graças vieram e nos vêm através, até nós por meio dela. E veio a maior de todas as graças, Jesus Cristo, o bendito fruto das suas entranhas. O seu sangue é o sangue de Nossa Senhora, o sangue de Cristo o sangue de Nossa Senhora, o seu corpo foi formado e nutrido a partir do corpo da nossa Mãe do Céu. E dos seus lábios nasceram os melhores louvores a Deus, os mais gratos, os de maior tenura os mais sinceros. Tanto é que, que recebemos justamente de Nossa Senhora, talvez, dos conselhos mais acertados, fazei o que Ele vos disser, lá nas bodas de Caná, ela fala isso aos serventes e está dizendo a cada um de nós, olha, faz o faz o que ele o que ele te pedir, faz o que ele te disser. Você vai crescer nesse coração misericordioso, nesse coração amoroso, se você colocar os mesmos sentimentos do meu filho, querer as mesmas coisas que meu filho queria. Esse conselho que vai nos repetindo silenciosamente no íntimo do coração, cada, cada vez que nos dirigimos a ela, recorrendo à sua ajuda, faz isso, faz aquilo, é a vontade do meu filho. Em Nazaré, a Virgem Maria recebeu a visita do anjo que lhe deu a conhecer a vontade de Deus desde toda a eternidade, ser mãe do seu filho, salvador do gênero humano. E graças a Deus disse sim, aceitou livremente, e nesse momento ela acolhe no seu interior o Filho de Deus feito homem. Fia de mim, segundo o verbo um tuum, faça-se. Da, da mesma forma, nós acolhemos o seu Filho no momento da comunhão, não propriamente usando as mesmas palavras de Nossa Senhora, faça assim. -se. Mas Amém? Corpo de Cristo, Amém. Aceito. Te abraço. Eu te quero. <risos> e por que toda essa dignidade com Maria? Por causa da graça com que ela estava revestida uma graça tão grande que a fez ser mãe de Deus. Maria, com a. Uh, Diz um, um documento do Conselho Vaticano II... Maria é mãe de Deus Filho e, portanto, a filha predileta do Pai... e o Sacrário do Espírito Santo... com um dom de graça tão exímia... supera de longe todas as criaturas celestes e terrestres. E o nosso Padre forja ele diz algo semelhante... com palavras mais próprias... de um homem que ama muito a sua mãe... Toda a bondade, toda formosura, toda a majestade, toda a beleza, toda a graça adornam a nossa mãe. Não te enamora ter uma mãe assim? Então toda essa, essa plenitude de graças que nosso Senhor acumula, nossa Mãe do Céu, é um grande presente para nós e creio que para nós a plenitude de graças em Nossa Senhora, creio que seja um ponto pacífico, mais ou menos temos isso assimilado, nós concordamos com essa realidade e creio que talvez valha a pena considerar também que toda essa bondade não está destinada unicamente à autopromoção de Santa Maria. Acaba sendo um bem para nós, por isso a necessidade de sermos muito agradecidos a Deus e, de alguma forma, colocar-nos em condições de, de participar dessa desse amor de Nossa Senhora, que tem o desejo em derramar-nos, derramar esse amor aos seus filhos. A menor graça santificante contida na alma de uma criança depois do seu batismo vale mais do que os bens naturais de todo o universo, mais do que toda a natureza criada, incluída os anjos. E Nossa Senhora, de alguma forma, nos dispõe a essa graça. Por quê? Pelo fato da graça conferir uma participação na vida íntima de Deus, que é superior também a todos os milagres. Esse é o maior interesse da Nossa Mãe do Céu, que participamos dessa vida íntima de Deus. No livro dos Provérbios, lá no capítulo 8, se atribuem umas palavras à, à, nossa, à Nossa Senhora. Fui formada desde a eternidade, desde as origens, antes que a terra existisse. Ainda não existiam os abismos quando fui concebida, e ainda as fontes das águas não tinham brotado. Quando Ele desfraldava os céus, ali estava eu. Quando traçava os limites dos mares, quando estabelecia no alto as regiões etéreas, quando punha equilíbrio nos mananciais das águas, quando ditava regras ao mar para que as suas águas não transpusessem os seus limites, quando assentava os alicerces da terra, junto dele estava eu, como artífice, brincando sobre o globo da, da sua terra, achando as minhas delícias em estar junto aos filhos dos homens. E agora, meus filhos, escutai. Felizes aqueles que seguem os meus caminhos. Brincando sobre o globo da terra, achando as minhas delícias em estar junto dos filhos dos homens, em estar junto de nós para que de alguma forma transmita, transmita esse seu amor e que esse seu amor nos contagie e que tenhamos o desejo de, de efetivamente amar nosso Senhor através da sua graça através da sua ajuda. Portanto, Nossa Senhora é a cheia de graça, porque nos chegam todas as graças e nos chega por esse seu desejo de que estejamos perto do seu Filho. E de que maneira nós alcançaremos melhor a misericórdia divina, se não recorrendo à Mãe de Deus que é também Mãe Nossa? 14 de fevereiro, história das misericórdias de Deus, Deus que vai, de alguma forma, é, influindo no mundo, influindo nas pessoas, para que as pessoas estejam próximas, próximas dele, nesse caso concreto lembravamos que, que as mulheres pudessem ter a, a, o mesmo acesso aos homens, a essa formação dirigida a santidade no meio do mundo. Os padres diocesanos precisavam isso. Nossa Senhora, tocando o coração dessas almas e servindo também de intermediária para que pudessem receber essa mensagem, receber esse Espírito e viver esse Espírito. De que maneira alcançaremos melhor a misericórdia divina, se não recorrendo à Mãe de Deus, que também é a Mãe Nossa?, Plenitude de graça com que Deus quis inundar a sua alma é também um imenso presente para nós. Vamos aproveitar talvez a meditação para agradecer por, de alguma forma, Deus ter compartilhado a sua mãe conosco. E a melhor forma de agradecê-lo é demonstrar um amor consistente a ela. Porque Nosso Senhor recebe esse amor que nós oferecemos à nossa Mãe do Céu, com um amor dirigido a Ele. Não é que, manifestando o nosso amor à Nossa Senhora, meio que, que Deus sai da jogada e vira uma espécie de idolatria, de culto, não tem nada disso, né? Nosso Senhor recebe esse. como nós, né? Alguém que trata bem a nossa Mãe. Nós, nós, ficamos, nós recebemos aquilo de alguma forma. Então a melhor forma de agradecer Nosso Senhor essas graças que vai chegando até nós através dela é demonstrar um amor consistente a ela. A nossa atenção à sua pessoa ao longo do dia. Aprender a imitá-la no amor ao seu filho, na sua plena disponibilidade para tudo que se referia a Deus e se demonstrar amor consistente a ela olhar para a, sua, para a sua entrega, olhar para a entrega do seu filho olhar para a entrega do nosso padre, a nossa entrega e, e dirigir-nos no sentido de que essa entrega seja cada vez mais plena plena e amorosa e se não é por amor a Deus essa entrega vale para pouco Nossa Senhora teve em todo instante a plenitude da graça que lhe correspondia e como ela correspondeu muito recebeu muito da parte de Deus a vida da graça em Maria foi crescendo foi aumentando as graças e os dons sobrenaturais não se limitam à capacidade do seu recipiente, ao contrário, dilata, amplia. Por isso que ela cresceu em graça, por isso que a vida da graça aumentou em Nossa Senhora, porque, de fato, ela amou. E por amar, digamos assim, coube mais graça. E com hum. isso vamos percebendo como se forma um círculo virtuoso Quanto mais se ama a Deus, mais a alma se capacita para amá-lo e receber mais graça. Quando se ama, se adquirem novas forças para amar e quem mais ama, mais quer e mais pode amar. E esse tesouro de graças que Maria recebeu no instante da criação da sua alma foi imenso e desde, desde o princípio foi mais amada por Deus do que todas as criaturas e ela foi correspondendo. E ela foi correspondendo a esse amor. Todos esses benefícios sabemos que foram dados em função da sua maternidade divina. Não porque ela, ela merecia. Nosso Senhor quis, porque ela, Ele quis preparar a sua mãe. E é verdade que ela soube corresponder. Soube, de alguma forma, estar à altura... A esse plano divino de Deus para com ela. Também o contato maternal, físico e espiritual de Maria, com a Santíssima Humanidade de Cristo, constituiu para ela uma fonte contínua e inesgotável de crescimento em dons divinos. Maria está unida a Cristo de um modo totalmente especial e excepcional, e igualmente é amada neste amado eternamente. Neste Filho com substância ao Pai, em quem se concentra toda a glória da graça. Então, esse contato, sobretudo naquela momento da gestação, esse contato com Nossa Senhora, com Deus, isso, de alguma forma, foi marcando a alma e o corpo de Maria. Como marca a nossa alma e o nosso corpo, essa passagem de Deus por nós, quando nós comungamos, os frutos desse convívio maternal de Nossa Senhora com Jesus foram máximos. Nunca a criatura alguma esteve mais perto de Deus durante tanto tempo. E esse aumento contínuo da plenitude de graça da nossa mãe foi mais intenso, é verdade em alguns momentos concretos da sua vida, né, na encarnação, quando ela concebe, naquele momento da sua gestação, quando o nascimento de Jesus, o nascimento é, é, sobrenatural que, que se dá, é, Jesus na cruz, e, e esse é, influxo amoroso na cruz, de Jesus para com sua mãe, de Maria para com Jesus no dia de Pentecostes, quando ela recebe a plenitude da graça, quando recebeu a Eucaristia. Então, Nossa Senhora recebeu muito, isso tudo que ela recebeu não ficou só para ela, pelo seu amor ao seu filho e por amor a nós, ofereceu essa oportunidade de graça. Então, diante de tudo isso, o que nós podemos tirar força, força para a nossa luta. Uma vez mais, considerar que nós, por um lado, não estamos sós e, por outro, temos uma quantidade de força, para dizer de uma forma, é impressionante. Talvez a gente não tenha muita percepção disso, porque até pelo tempo que nós que nós temos fé, pelo tempo que nós somos da obra, meio que a gente se acostumou com essa força. Isso é interessante quando nós acompanhamos as pessoas e a gente vai percebendo essa essa força de Deus se estabelecendo nas almas, porque elas voltam para Deus, porque elas voltam a viver a vida da graça. Como é verdade isso? Há um romance chamado não é O livro escrito não é o Fabiola brasileiro. É, um, é o mesmo nome, mas escrito é, por um autor estrangeiro. Conta a história, se passa lá no âmbito dos primeiros cristãos, na época dos primeiros cristãos. E, o, e, e a personagem Fabiola é uma moça... É, pagã dessa época que começa a ter contato com a vida cristã através de uma das suas escravas ela tinha três escravas uma escrava era espírita a outra escrava era, seguia uma cultura uma religião oriental e uma das escravas era cristã depois desta conversa é uma conversa que a Fabiola teve com a sua escrava cristã. Depois dessa conversa, a retirou-se ao seu aposento e durante o resto do dia, seu espírito estava ora em sossego, ora em agitação. Então, é, a escrava, de alguma forma, vai tentando fazer uma apostolada com a sua patrua e vai descortinando os princípios cristãos. Então, nossa Fabiola, depois de uma conversa dessas, ela, ela, ela volta agitada lá para o seu quarto. Quando lançava a vista, pelas altas perspectivas da vida moral, que agora se patenteava a sua alma, sentia uma paz fora do comum, atraía ela os princípios cristãos. Figurava-se-lhe haver descoberto um grande fenômeno cuja inteligência a guiava e uma nova e sublime região, a uma nova e sublime região, onde poderia rir dos erros e loucuras da humanidade. Porém, quando pensava na responsabilidade que esta luz lhe impunha, na vigilância que estava forçada a exercer sobre si mesma, nas lutas interiores e visíveis e sem recompensa exterior que seria necessário enfrentar, e na tristeza austera de uma virtude que não motivava nem a admiração, nem a simpatia, Fabiola esmorecia ante o aspecto desta vida nova e não sabia como atravessá-la, sem ajuda, sem apoio, porque não podia esperar coisa alguma só dos recursos que conhecia. Por que tanta inquietação dessa moça? Porque ela estava ela com os princípios lá, a, na, da vida cristã, no seu horizonte, mas é, ela não via como conseguir colocar aquilo em prática. Ela não tinha a noção da, da vida da graça ainda. Ela não tinha a noção ainda dessa relação amorosa de Cristo para com a sua criatura, de Nossa Senhora para cada um dos seres vivos. Então vamos aproveitar o recolhimento de hoje porque nós temos a noção de onde tirar forças para isso. Inclusive temos experiência dessa força. Então vamos aproveitar o recolhimento, quem sabe para reavivar o sentido amoroso da graça divina nas nossas vidas. O sentido amoroso da graça, esse amor de Nosso Senhor, de Nossa Senhora por nós e esse amor, esse fazer o bem à pessoa que ama que é o que faz Nossa Senhora quando nos ama, que faz Cristos quando nos ama, se faz através justamente das graças, das ajudas que a Fabila não enxergava, mas que nós temos para colocar em prática aquilo que nós necessitamos para manter-nos fiéis ao querer de Deus, para manter-nos fiéis nos propósitos de melhora, de crescimento, de santidade que todos nós acalentamos no nosso interior. Creio que todos teremos que lidar ao longo da, da vida com algo que não vai, algo que fica entalado no encaminhamento da nossa luta pela santidade, um defeito, um defeito especialmente desagradável, que parece inclusive que piora ao longo do tempo umas tentações que parecem impossíveis de serem debeladas, inclusive com alguma queda mais ou menos importante. O ressentimento forte com alguém sem possibilidade aparente de perdão da nossa parte, porque não, não conseguimos isso. Alguém que nós estamos acompanhando e que parece não escutar os conselhos que nós vamos transmitindo, é recorrer à a, a, a cheia de graça. Somos seus filhos necessitados de ajuda vivendo aquilo que dizia o nosso padre em caminho, antes sozinho não podias, que é o que sentia a sozinha, não posso, antes sozinho não podias, agora recorresse à senhora e com ela que fácil. Com a ajuda da graça, tudo fica realmente mais fácil, mais simples, mais linear, mas é necessário pedi-la. Então vamos aproveitar o nosso dia de recolhimento e dispor-nos a isso, pedir essa ajuda que nós estamos necessitando, envolver mais Nossa Senhora, sobretudo porque ela já tem esse esse desejo amoroso de ajudar-nos, envolver-nos mais com Nossa Senhora para abrir-nos e recebermos esse essa, essa ação amorosa da Nossa Mãe. Talvez levando mais a sério as normas marianas, Cuidando especialmente da recitação do texto que nos lembravam aí outro dia do quanto essa oração é querida pela nossa Mãe do Céu. Talvez possa ajudar o esforço por viver uma vida eucarística mais mariana. Maria está presente com a Igreja e como Mãe da Igreja em todas as nossas celebrações eucarísticas, comenta São João Paulo II. Não está presente nas celebrações como Cristo Presente com o seu corpo, o seu sangue, a sua alma, a sua divindade Mas na missa, de algum modo, explica o nosso padre Intervém a Santíssima Virgem Pela sua íntima união com a Trindade Beatíssima E porque é Mãe de Cristo Da sua carne e do seu sangue Mãe de Jesus Cristo Perfeito Deus e perfeito homem Jesus Cristo, que foi concebido nas entranhas de Maria Santíssima, sem intervenção de homem, mas apenas, apenas pela virtude do Espírito Santo, tem o mesmo sangue de sua mãe, e é esse sangue que se oferece no sacrifício redentor, no Calvário e na Santa Missa. Em resumo, a Deus, através de Nossa Senhora, e a Deus se chega a Nossa Senhora, através de Nossa Senhora, com aquela pureza, humildade e devoção com que a Nossa Santíssima Mãe recebeu Cristo. Mãe Nossa, Mãe do Amor Eucarístico, esta vai ser a nossa súplica de hoje. Apresenta, pedimos-te, aos pés do teu Filho. Alcança-nos uma vida repleta de espírito eucarístico. Que o amor à Sagrada Eucaristia acumule o nosso coração e que todos os teus filhos na obra Sintam sempre renovado e engrandecido o seu amor a Deus Pela recepção do corpo sacratíssimo de Jesus Cristo O transbordamento deste amor ao Senhor sacramentado Se derramará no coração das almas à nossa volta E conseguiremos comunicar a muitas pessoas a fome de tratar a Deus E a elas, as pessoas à sua volta Tudo isso através de Nossa Senhora então vamos aproveitar aí o recolhimento para reavivar esse essa nossa percepção desse tanto amor de Nossa Senhora por nós, talvez até mesmo pautando esses momentos livres por essa presença de Nossa Senhora, que com certeza tem muito desejo de ajudarmos e interceder junto ao seu filho para que cresçamos nessa nossa Relação amorosa com Cristo e com Maria. Lute graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor,